0: 大家好，欢迎来到脑放电波，我是托马斯，我是尼克森。大家知道，我们其实，在二零二二年十二月份第一次聊 ChatGPT， 然后之后呢，又聊了两期关于 AIGC 的话题。本来我们不想这么快再聊这个话题啊，但是在刚刚过去的一周啊，太疯狂了，让我第一次真正理解了什么叫。指数级增长这件事情啊，之前其实一直都听说啊，科技大爆炸是以指数级来发生的，但是这是第一次真切感受到这一点。那在过去的一周里发生了什么事儿呢？那个，我们有请 Nixon 给我们简单介绍一下吧
1: 。OK， 也跟大家回顾一下疯狂的 AI 一周啊。首先呢是斯坦福出了一个这个模型啊，这个模型中文名叫羊驼。然后这个模型呢是能够在这个树莓派上啊，就是在这很小型的这种移动设备上就跑起来啊，完全不需要什么高性能的显卡和云计算服务器。接下来的话呢是 GPT 四发布了，然后的话呢显示出来对比上一代非常大的迭代。然后谷歌呢也把自己之前提到的一个有接近五千多亿的一个大参数的一个模型叫 Palm， 它的 API 给发布了。谷歌同步来说的话呢，把自己的这个文档 PPT 和。呃 ，Gmail 的这个套件，也就是谷歌的办公套件里面的话呢，也加了这种生成 AI 的能力。接下来到了星期三的话呢，这个备受好评的生成图像的这个模型 Mid Journey 啊，更新了一个最新的 V 5版本，也有很大的一个提升。再到周四啊，就是微软把这个三六五 Copilot 计划发布了出来。那这个计划里面的话呢，我们发现这个 AI 已经能够去写 Word 啊，写 PPT。然后的话呢，还能参与这个你的会议啊，能够给你主动的这个 summary 相对应的信息和一些代办事项了。所以说，我们整个的常见的这个办公的这个流程也有了极大的提升啊。以上就是过去这一周里面围绕 AI 发生的一些主要的事件。那最值得关注的话呢，还是 GPT 四以及微软把这个 GPT 的能力集成到了这个三六五套件，也就是我们常说的办公套件当中这两件事情。
0: 应该说非常吓人啊！那个从礼拜一到到礼拜四，接连都有发布，而且呢，其实这个你可能刚才漏掉了，我们我们国家的百度也在上周发布了文心一言，那、啊、也是一个中国自己的大语言模型。当然，那个发布会是有点拉胯的，但是据说拿到呃测试的这个人，他们测了一下呢，基本上。性能还算过得去，因为我觉得这个东西呢，大语言模型这件事情现在已经是一个确定性非常强的一个方向。当然，我们起步一定是比美国慢的。百度作为一个中国企业，它它现在也是唯一中国所有企业里面能够拿出产品的，呃，对它保持关注吧。接下来如果呃文心一言有比较好的表现，或者是有有一些测试的机会，我们也会持续关注。那还是说回来本周的这个的发布啊，其实这里面重中之重呢，其实是 GPT 四。和这个微软的发布，刚才 Nixon 已经提到了。那 GPT 四呢，实际上是一个大版本的迭代嘛。我们之前十二月份玩的这个 Chat GPT， 他们内部的版本应该是三点五。那现在相当于从三到三点五到四之间，可能短短只有三四个月吧。这样的大版本的迭代，到底带来了什么样的这个升级？我们请 Nixon 再给我们介绍一下吧
1: 。我跟大家简单的说一下 GPT 四的一些主要的改进。啊，可能大家关注这个大模型接下来继续迭代会有多大的这个问题，其实这一次反而 OpenAI 自己没有说这个事儿啊。然后的话呢，这次完全没有提这个参数的信息量
0: ，所以这个、这个、这个，我们觉得未必再往下越大就越好了，可能是这样子。这是第一个没提的原因啊。我觉得第二个还有个原因，可能是因为他们的参数量可能没有超过 Google 的 Palm， 就 Google 有五千六百多亿嘛，所以我们怀疑。应该不会超过 p o m 的这个参数的水平
1: 。OpenAI 的博客里面讲了非常多的这个更新点，比如说这个汇总信息和推理的能力，哦、对比上一代，也就是 3.5 这一代有显著提升。嗯、然后的话呢、嗯、，OpenAI 自己的说法来说的话呢，是它通过了模拟的律师考试，而且的话呢，它的得分在人类的这个所有的分数的所有的参与考试的人里面是排名前百分之十的。啊，嗯、然后相比起来的话呢。上一代的这个三点五的话呢，它是人类里面倒数的百分之十，所以说一个已经是优等生，一个是差等生了。但同时来说的话呢，他们自己也揭示了，就是这样的能力来说的话呢，是怎么讲？就是考试越难，他就越领先这一代新模型啊，因为因为他自己的这个博客里面也用图表的形式呈现了，有一些这个，比如说初高中的这种正常的升学考试、历史考试啊，那和上一代相比，它的分数几乎是一模一样的。但是越往这个更难的这种专业性的考试，包括大学的一些这种，呃，包括大学的一些高难度学科的考试，它的领先程度就越大
0: 。这里可以插播一下，因为我看到的那个数字里面，帕姆的考试成绩啊，是跟 GPT 三点五是差不多的。<笑>他专门做了一个表格，<笑>我也不知道他他们那个时候、嗯、那个时候，我相信帕姆的 API 还没有开放，我不知道他从哪里测出来帕姆的考分的啊、呃，但是。看起来 ，Palm 虽然有五千六百多亿个参数，但是它的考试成绩跟 GPT 三点五是同一水平线啊。但是 GPT 四呢，就刚才那个 n i c s o n 也讲了，这是学霸和学渣的差距啊
1: 。对 ，GPT 四的下一个提升呢，就是生产能力的提升啊。我们最关注的，首先呢，呃，它能够理解图片。官方的示例是说，给它一个这种网络上的梗图，它能告诉你说为什么这个梗图好笑。但是这里我要说明啊。它能够读图片，但还不是能够生成图片啊、呃，也就是说，生成图片的这个能力 ，OpenAI、嗯、暂时还是应该是在它的那个 d a l l 的那个模型里面来去做。那除此之外来说的话呢，呃，他们这一次发布的时候秀了一个 demo， 就是他们的 CEO 在一个纸上简单的把一个网站的框架啊画了出来，然后拍了一张照片，嗯、呃，丢给这个模型，把这张照片给它转换成一个网页，并且把前端代码给它生成出来。啊，这个也是一个非常精彩的 show case 啊，嗯，然后对，因为那个代码确实是可以实际用的，啊，能够生成网页，也也也呼应我们之前提到的，就是能够怎么样，能够呃读取和生成多模态的信息了，同时生成代码和图像两种模态，对吧？而且能够理解这两种模态之间的
0: 关系。这里我我不同意，我觉得它生成网页仍然是它的这个同一个模态下的能力，嗯、就是它这个文字的能力。实际上也，三点五也也具备一定的代码能力，只不过中间经常会编译错误啊。就是我很多朋友他们测试，他给你假模假式的写一个代码，但很很可能你是跑不过的啊，编译不了的。嗯。但是现在相当于它这个能够生成了，那说明它的这个代码能力提升了。但这个应该不算多模态的能力。实际上 ，OpenAI 的 CEO 之前在去年的五六月份曾经在一个访谈中提过，说 GPT 四不是多模态的语言模型。但是呢，现在的 GPT 四呢，它既然能够阅读图片了，显然它是加入了这样的能力，那就说明在过去的几个月里面 ，GPT 四把多模态的这种能力，或者说它把一定的图片识别的能力快速的加进去了，因为他可能看到了谷歌在这一块儿。他的这个 Palm E 的一些一些一些能力啊，包括他那个 Pathway 的那个模型的能力啊，所以他让他自己的模型也开始具备这个多模态的能力啊。但是我相信，呃，就像尼克森讲的，他们现在的这个多模态的能力应该还是相对较弱的，他可能只能读取，而这个读取目前应该是 API 也没有开放，测试也没有开放，就普通人目前还不能让 GPT 四来读图，那只有官方给了几个阅读图片的 demo。啊，生成呢肯定是更不行了啊！但是这个生成呢，我感觉未来它只要对接自己的这个 d a l E 的这个平台啊，应该是能够做到的。明白，对，大概是这样。嗯、
1: OK， 然后最后的话呢，就是常见的这个生成文本的这个老本行啊啊，对比上一代这个 GPT 3.5 的这个这个能力的话呢，提升了八倍啊！现在的话呢是两万五千个单词的这个能力啊，已经有哦，已经是一个。标准的这个短篇小说的一个写作者的能力了哈，对，嗯，对，所以说能够生成上面这些东西啊，然后的话呢，因为整个 GPT 模型它的核心能力其实就是基于上下文啊，然后的话呢，去怎么讲呢？就是你给它上文，它就预测下文应该什么样，对吧？所以说他们自己在博客里提到一个预测准确性的一个指标的话呢，他们自己的按照他们自己的样本来说的话呢，就是上一代的模型可能。对比人类的这个理想的这个回答啊，就是理想的这个预测来说的话呢，它的这个匹准确的匹配率是在百分之五十到六十左右啊。上一代，但是上但是这一代来说的话呢，已经最高提升到了百分之八十左右，大概是一个四分之一的一个进步哈啊,啊。整个预测的准确性上，嗯、那这些其实都是，这些都是在传统的这个生成的这个事情的能力上啊，它会有一些这个提升。嗯、那除此之外来说的话呢，这一代。啊，哦、他对这个开发者和这个包括可能希望这个一个大模型要搞定的一些社会责任哈，他也有更多的一些提升。比如说，他重点强调他的这个可操控性。可操控性就是说，有的这个开发者或者有的使用者会让这个模型来以特定的格式来去回复这个东西，对吧？就是来去回复我。那这一回来说的话呢，能够回复的格式更多了。比如说，我们在这个软件开发中常用的一种。就格式叫做 JSON， a 他现在可以回复按照这个 JSON a 格式来输出的一个文本了。这样的话呢，对于开发者的这个开发上层应用来说会更友好。那除此之外，还提升了安全性。那提升安全性，比如说他举的一个例子啊，之前的这个模型啊，如果你问他这个怎么制造炸弹啊，他会告诉你说不同的炸弹它的配方不一样。那例如某种炸弹它的配方是哪些？啊，但是这一次来说的话呢，他就更聪明了，他直接就不会告诉你这个配方是怎么样，他就不会做这个举例的这个动作了。总而言之来说的话呢，能够把我们之前了解到的一些可能叫做什么危言耸听的一些这个使用的方法哈，他一定程度上他能够控制得更好。所以说，大概就是以上几个能力的提升啊，目前来看的话呢，是开放给了 Chat GPT Plus 的这个用户啊。以及它的这个 API 用户
0: ，GPT 四呢，其实升级应该应该还是蛮大的啊，否则它不会用一个这么完整的一个版本号来承载这个这个模型。但是呢，说实话，我自己的感知就没有那么强啊，我不知道 n i x o n 你怎么看啊？就是它是更好用的 Chat GPT， 你可以这么理解。但是呢，那种给人。惊艳的感觉就下降了，因为它从这个过去我们看到 Chat GPT 可能可以打80分，它现在可以打到85分或者90分，这种震惊感下降了。我相信它就是变得越来越易用、越来越可商用的一个一个过程。那我们可以一起来期待一下 GPT 5会是什么样？对，那我们接下来呢聊一聊这个微软发布的这个 Copilot， 具体是它把这个 Copilot 预装到了 Office 365上。那这个发布会呢是北京时间凌晨一点钟开的。啊，我当时是睡了睡觉了啊，然后第二天早上起来看，那个很多我们很多这个群里面大家都已经就是就是崩溃的状态哈、啊，因为确实是非常炸裂的一个一个升级啊。相比 GPT 4在这种基础能力上，呃，在不断的让让微软的这种 AI 上的优势变得越来越强，那微软自己呢，他们在推出的这个产品就越来越快速的。跟它现有的这些产品跟生产力工具整合在了一起，我觉得这个是微软非常可怕的一点。从这个微软把 Chat GPT 整合进必印的速度，再到它发布了整个整合进 Office 三六五的这个 Copilot， 它的速度真的不像一个有这么大规模的一个公司能做到的这个速度啊！相信他们一定在很早就开始了相应的适配的这个这个工具。那我简单介绍一下这个搭载了 GPT 四的这个辅助工具，它就是在 GPT 四发布的第二天，呃发布的。简单的说啊，就是它把我们现在所有的 Office 里面的这些办公的这些软件，包括微软基于 Office 的一系列的云服务，都整合到了一起，并且支持用 GPT 去辅助你生成内容，啊，就比如说最简单的。我们在我们用这个 Chat GPT 用必应用的最多的就是你在 Word 里面你随便说一句话，它就能帮你变成一篇文章啊，这是最基础，我们都都已经很熟了。如果大家这段时间玩过 Chat GPT 的话，那然后呢，就是呃，我个人非常喜欢的就是基于 Excel， 它有一系列的这种数据分析能力。因为过去呢 ，Excel 用的好和用的差的人用 Excel 的这个差距是非常大的啊。如果你对 Excel 的函数很很了解。啊，你很清楚的知道它这些函数的作用啊，以及怎么去组合，跟这个甚至用一些 VBA 的编程，你会很很高效的使用这个 Excel。但如果你不懂这些，那 Excel 对你来讲就是一个简单的表格。有了这个 Copilot， 它整合了这种 AI 的能力之后呢 ，Excel 里面所有的数据你都可以用自然语言来让它帮你整合成结论。那这个结论包括啊、呃、一些表图表。啊，也包括一些文字的结论，甚至你可以让他找到这里面这些通过这些数据，甚至还可能还能找他，让他帮你分析这里面到底有哪些危机或者有哪些机会。那、啊、这是非常夸张的。那至于这个 Excel 里面各种各样的图形啊、环状图啊、曲线图啊，只需要自然语言沟通就可以搞定。这个在过去其实就是一直存在我们想象里，哎，要是有人能这么干就好了。好，那接下来呢就是这个 PowerPoint 啊 ，PPT， 这个我相信各位。如果是在职场的这个同学，那基本上是必备的工具软件嘛。啊，做 PPT 的能力，甚至一定程度上，在过去的几年里，可能决定了你在这个你的职业发展啊。那现在呢，只需要给他一段话，甚至是一个文档啊，就是这是这是 Copilot 在那个 Office 365里面非常厉害的一点啊，就是它打通了它的所有的工具，你可以用 Excel， 用 Word， 你可以用 Office 自己的。这种文档的类型，去生成你想要的所有的类型的东西，比如说一个 PPT， 啊，甚至你也可以让你的 Copilot 去看完一个 PPT， 再帮你总结出这个 PPT 讲了什么。这个这个也是我们所谓打工人一直的梦想啊，就是有人帮你做 PPT 了啊。然后呢，微软还有一个呃视频会议软件啊，叫 Teams 啊，就是类似腾讯会议啊，它在结合了 Copilot 之后也有点厉害了，它可以语音识别。与会者所有的讨论信息，然后把这些信息变成一个会议纪要。比如说，如果你参加某个会，你去晚了，他能把你到之前的内容做一份摘要，直接输出给你。这个过去可能只有 CEO 才有享有这样的权利吧？啊，因为因为上一个会。在别的地方开，那这个会呢？进来之前，大家先 recap 一下之前讲了什么。秘书可能会告诉他啊，我们刚才讲了哪些地方啊。现在不用了，现在你只要用微软的服务，你进去之后，只要问问一下你的 copilot 就好了，他就会告诉你哦、啊。这我们他们刚才讲了什么
1: 。然后你可以再问他说，诶、哎，这个纪要里面有没有提到哪个细节，对吧？可能某个细节，嗯、对，当时是怎么讨论的啊？大家的态度是什么？然后他还会回答给你，就是因为其实工作里有有的会确实就是这样，你你可能只需要关注其中一个细节就行了啊，可能尤其是这种强协作的一些行业哈，你的中间就是提供一个细节的一些信息，所以说很多会其实这样的话呢，其实一下子就变成 Total l y 不需要参与了，一是需要只回头看着那个录制，然后你问一下那个 Copilot， 哎，关于我的这方面的东西，当家当时大家是怎么讨论的，对吧？这样的话呢，其实是大大的节省时间的啊
0: 。在这个微软的整个套件里面 ，Outlook 也是一样的。这个毫无疑问，它可以帮你发邮件啊。它可以根据你提供的信息，比如说你给他几个参考文档，或者是你文字告诉他我要做什么，他就帮你写出一封邮件来啊。这个大家连邮件都不用自己写了。这个我觉得可能会彻底改变大家的未来在职场里面的工作方向跟工作风格。最吸引我的，或者说，但是同时呢，又又非常危险的一个一个事情啊，就是在 Copilot 它里面有一个叫 Business Chat 的功能，它可以把你所有的数据整合起来，就是说它可以读取你的从电子邮件到你 OneDrive 里所有的文档，到你参加过的所有会议、你的聊天记录、你的日历所有的内容。你可以就相当于整个 OneDrive 里面的所有你的这个云端的内容，它都可以读取。这样读取的好处是什么呢？就是你可以把具体的事情啊，我就关心这一件事情，那它可以搜索你整个 OneDrive 的文档、你所有的电子邮件、你的聊天记录、你的会议纪要，把跟这个事情相关的所有细节全部汇总归纳，并且帮你总结成一篇你要的东西。就不管你要的是什么具体的事情啊，但这个事情呢？呃，大家都知道，比如说我们负责一个项目啊，这个这个项目肯定是既会有邮件啊、呃，又会开会啊、呃，我们也会在聊天记录里聊到，对吧？我们可能会在这个这个有一些跟关于他的 PPT 等等啊，有一些我们自己写的，有些有些可能是工作伙伴一起提供的，那这些东西会被抠拍了，全部汇总起来，然后给你发成一个你要的内容，这个简直是太棒了，这个功能。那一方面呢，我觉得它非常棒；那另一方面呢，它也挺恐怖的。想象一下，我们我们如果大家工作的时间比较长了啊，大家都会积累很多的这种个人的这个工作文档嘛，对吧？甚至是这一份工作的上一份工作的啊，你自己的一些一些工作的啊。那如果我们想让这个 AI 尽可能的了解我们的需求，并且尽可能精准的回答我们的这个问题，那我们最好就是开放我们所有的内容给他，对吧？让他尽可能多的了解我们。那反过来讲呢，他越了解你，他给出来的内容跟建议就会越精准，那你就会越好用嘛，对吧？他作为一个工具，但是这个其实也也挺吓人的哈、啊，就是知道你的所有事情。那这里面有两个两个问题，第一个就是关于隐私权的问题啊，这个这个我们上次其实聊到过，就是 AI 时代呢，肯定隐私权。一定会有一定程度的让渡的，这个是毫无疑问的。而且，当它带来极大的便利性的时候，我相信人人们是愿意去让渡这个隐私权的
1: 。对，而且这里要说的是说，说其实这样的工作的便利，其实是企业的隐私权啊，企业的数据安全，它会比个人的隐私权还要更敏感。就很多企业现在还不愿意上那个公有云的那个服务，对,对吧？啊，它要求私有化部署啊，其实都是类似的的，是的
0: 。我们都可以想象，所有的这个国有企业一定是第一时间会拒绝。美国企业的 AI 接入到我们的数据源嘛，这个是毫无疑问的，想都不用想。而且这个这次三月份的这个两会嘛，也我们也成立了国家数据局，我相信啊，一定是有这方面的考虑的。就未来的数据的重要性是非常大的。我们我们也看了很多 AI 方面的讨论，我们发现其实一方面参数当然要大啊，越大越好；另一方面呢，参数的质量其实还是最终决定了你的这个最终的效果怎么样，不管是国家层面。还是个人层面，你的数据的重要性变高了，啊，这些数据如何安全的保护起来，啊、呃，或者说记录下来啊？我觉得其实大家现在有有意识的要记录一些这些这些内容啊，因为也许到以后它就变成对你有帮助的一个一个东西啊。你可能你把你,你比如说我们喜欢拍照多的，比如录播课也算啊，是吧？然后这个喜欢多留下自己的一些一些记录的，这些记录呢，未来也许会帮助 AI 去更好的了解你。当然，我们这个都是建立在 AI 是善的。是善良的这个基础上，那如果 AI 是恶的，那我觉得大家这个保不保护自己的隐私可能也没有用了。
1: 呵呵对，所以我还是说回来哈，就是至少看这个微软这一次秀出来的东西，嗯、我我看到媒体的标题叫做“十亿打工人颤抖”哈、啊，那确实因为他的，因为世界上确实大概有十亿人左右啊，他的这个这种白领哈，他、啊、的工作是强依赖微软的这三个套件的、啊，非常期待，就是到了那一天，可能我们自己每个人花在写文档。写这个表格里面的这个公式啊，写在对 PPT 的这个格式，我们花在这些琐事上的时间都能够极大的降低啊。但今天我们其实可以沿着这个 Copilot， 就是副驾驶，对吧？中文名叫副驾驶，副驾驶的这个计划，我们来讲一讲，说我们从中间看到的几个比较关键的啊，可能是它的这个技术的应用类型，对吧？啊，技术的进展啊，我觉得这个也是未来我们需要理解的一些概念。包括就是说，实际上我们在谈这个 AI 它能够提升我们生产力的时候，这个生产力提升到底什么样啊？因为嗯，对我觉得接下来我们可以重点聊一聊这两部分的内容。我们先来聊一下这个微软的这个东西，很神奇啊！就是因为我们对于这个 Chat GPT 我们形成的印象呢，就是说我们要主动为它一些数据，对吧？主动给它一些信息，然后的话呢，然后它根据这些信息来给到你一个指引。但是的话呢，在微软的这个 Copilot， 它突然变成了说，你不需要很主动的给他信息，他会自动的去读你的邮件，或去看你的过往参加过的会议和写过的文档啊，然后来去补齐那个上下文。哎，这里有一个很重要的区别，叫做以往上下文是人给的，是人主动给的，现在变成了 Copilot 变成了它主动获取你这个工作里面的这个上下文。哎，那这个能力是怎么来的呢？呃，我觉得是有必要跟大家来这个简单的来阐述一下啊。其实它跟我们之前讲过的这个多模态也有一定的关联。简单来说的话呢，就是理解为说，微软其实在这里首先动用了第一个能力，就是叫做说，他把你的文档啊，包括你的邮件，包括你开过的会啊，然后的话呢，他都把它变成了一个的 prompt， 就是把它变成了一个提示词。啊，就是不管它以前是一个音频，还是一个这个文，还是一个文档，还是一个视频，还是一个图片，对吧？它全部的把它在语言模型面前，它全部把它处理变成了一个 prompt。从计算机上来说的话呢，简单来说就是就是把不同媒介的内容都变成了一个计算机能够统一处理的一个向量。啊，然后的话呢，微软把这个东西的叫做什么呢？的、嗯、把 prompt 之后的这个东西呢叫做什么呢？叫做 Microsoft Graph， 微软图谱。然后的话呢，他把所有的这些背景信息啊，全都在语言模型里变成了一个统一的微软图谱。然后的话呢，再把微软图谱里的东西和这个用户当时下达的指令，可能叫做说帮我想实业 PPT， 对吧？啊，他把这个，他把这两个 prompt 的结合在一起，一个上一个 prompt 是你的背景，就是你的你所有写过的文档，嗯、下一个 prompt 是这个用户当时输入的一个指令，对吧？比如说实业 PPT， 关于下一个市场活动。这两个 prompt 把它结合在一起，嗯、然后统一的丢给这个丢给这个 GPT 这个大模型，这是它的第一个动作。那它的第二个动作是什么呢？就是大模型之后，大模型之后生成了一系列的这个东西，比如说大模型它会建议，它觉得说接下来，诶、哎，每页 PPT 应该怎么样去排布，应该是有什么样的关键词，对吧？那大模型它其实第一时间，它也是先把它的这个反馈丢给这个 Microsoft Graph， 就是微软图谱这个东西。那微软图谱这个东西，它会。他会去做第一呢，他会去验证你大模型给我的这个指令到底可不可行，啊，你不要你你你不要给我这个 Microsoft 里面这个办公套件里面压根没有的功能，对吧？啊，然后的话呢，他同时还会做一些这个合规性和隐私性的检查。但这个合规性、隐私性检查怎么做的？微软 so far 他还没有接入这个东西。然后的话呢，这个 Microsoft Graph 这个东西做了最后一步，叫做生成具体的程序指令。啊，这个具体的程序指令可能就是哎，生成一页新的 PPT。背景是什么，对吧？然后在上面贴一个文字，内容是什么，字号是什么，然后这个 Microsoft Graph 作为一个类似于一个中转站的这么一个形式吧，它再把所有的这个具体的指令发出来啊，所以我们就能看到实际的这个效果就是，你只是自然语言跟他说了一句话，然后的话呢，大模型就去处理，最后你就突然变出来了十页二十页 PPT， 大概就是这么样的一个过程，嗯、所以这种多模态抽象的 prompt， 那。我觉得微软应该是很早以前就把这个能力想得非常清楚，可能微软是很早之前，他就认清楚了自己的优势，就是说，可能很多海外公司，他几乎所有的工作流全都是在微软的软件上，他意识到自己有这样的一个数据上的一个绝对优势啊。然后的话呢，他在结合这个大语言模型这件事情，他提前布局了这样的一个应用。我觉得这个确实也是本周我们现在看起来热度最高的一个新闻，确实给人足够震撼哈。这个就是 Copilot 的一个计划，但是 Copilot 如果大家今天去搜索的话呢，可能会发现有两个 Copilot。第一个 Copilot 是微软刚刚发布的这个365的 Copilot，、嗯、其实微软旗下还有第二个 Copilot， <对>它叫做 GitHub Copilot。GitHub 大家都知道是这个全球最大的这个代管代码的托管网站哈，然后之前是被微软收购。嗯、GitHub Copilot 的话呢，其实现在国内很多程序员也都开始在使用了。它是这个2021年发布，然后在2022年的话呢，它集成了这个 GPT 3.5 的这个能力啊、呃。它的主要能力的话呢，其实主要就是说，把一些程序员，哎，你你可能写了这个上文，对吧？然后的话呢，你给我一个语言，比如说你想生成一个排序的一个功能，或者你想生成一个这个类似于说啊、呃、让用户注册账号的一些功能，对吧？然后你可以直程序员直接告诉他，然后他就会直接把这些代码给你生成出来。呃，微软自己的描述叫做结对编程的一个工具啊，因为很多真人真的真实的程序员，他在线下他就会是两个人面对一个屏幕啊，一个人写，一个人去看他的整个逻辑是不是清晰，给一些讨论。嗯，还有第二个 Copilot 其实也是跟这个我们的生产活动强相关的，它是来帮助程序员高效的完成编程的这么一个。计划啊，所以说今天我们发现微软和 OpenAI 结合发布出来的两个副驾驶计划都非常的强。嗯，呃，接下来我们摊开来讲一讲，就是说，既然说微软做出了一些展示，那是是不是现在市面上其实还有其他的，就是基利用这种大语言模型或者是 AI 的能力啊，然后来提升人的生产力的一些工具啊？我觉得这个其实今天我们来可以跟大家。这个讲一讲哈，因为今我在准备这期播客的时候，我在网上看到了一个表格，叫做 AI 工具总览。嗯、然后这个 AI 工具总览呢，它包含了六百多款工具，我就蜻蜓点水的把这个六百多个工具，它大概分成了这个二十多个类别啊。我把所有的类别的里面的东西，可能就是我都选取了一到两个，这个我我觉得介绍比较有意思的，我都点开看了一下啊，理解了一下大概是做什么样的一些功能，嗯、觉得总体来说是三类的这个工具吧。那目前看到。就是用 AI 来提升生产力的第一类呢，可能就是基础的工具，啊，什么叫做基础工具呢？比如说大家都用搜索引擎吧，那今天的搜索引擎是你输入关键词，对吧？那有了大模型之后，它的搜索引擎啊，类似于之前很多人用那个必应，它其实是问答式的搜索引擎，你就你就问一个问题，然后它告诉你完整的答案，啊，然后如果你想要再深究啊，我再给你两到三个这个参考，对吧？你再去参考里面的那个。呃，再去参考里面看原始的网页是怎么回事儿啊？然后的话，除此之外的话呢，搜索引擎，然后还会有一些这个垂直的工具，专门做这种论文或者是特定的这个新闻的这个聚合，它也是这个利用了大模型的这个能力，都是比原有的这个简单的搜索引擎更好用啊。以及就是说，很多企业啊，很多企业，尤其是一些这种大型的这种工业企业，比如说某一些大型的这种汽车企业，它会把自己的整个知识库啊，自己过往的所有的。设计的一些图纸啊、数据啊，全都导进来，呃，结合大模型的能力来说的话呢，能够去做一个很好的知识管理啊，就好像我们经常用类似于像印象笔记，或者是类似于像这个网易有道云笔记，对吧？或者飞书云文档，嗯，这样的一些产品、嗯、啊，结合大模型之后来说的话呢，它也是它的整个搜索效率和整个使用的这个易用性将会大幅度提升。其实知识管理，呃，很早之前就是可能更多的是一些简单的一些关键词搜索，对吧？或者是一些简单的一些知识图谱的总结啊，就是告诉你两个关键词之间有什么关联，对吧？啊，类似于这样的一些能力。嗯、但是有了大模型之后来说的话呢，可能大模型它具备一个理解的一个能力，可能你的关键词说的不那么准，但是你去问他呢，他也能给到你相应的答案。所以说，他能够把这个知识管理的这个、嗯。知识管理的效率啊，给它提升上来啊，应用性给它提升上来。我能够看到的一些基础工具，都是围绕着这个搜索来的啊，都是围绕着信息的这个呃汇集和这个总结来的啊，大概是这样的一个状态。啊、这是第一类啊
0: ，了解，嗯啊，那第二类呢，嗯、其实我们看到了很多啊，嗯、基本上都是针对生成特定内容的这样的媒介工具啊。比如说，刚才我们看我们讲的这个 Chat GPT， 它就是一个以文字生成为主的语言模型。那图片呢，也是其实从2022年开始，就是从上半年开始就已经爆火的，就是 Stable Diffusion 啊、Mid Journey 啊，包括 OpenAI 自己的那个 DALLE，、e, 都是这种能够生成图片的平台。那这里插一句，我们我们这周呢，其实呃一个非常火爆的这个 Mid Journey， 它也出到了。第五版嘛，叫 V 5是吧？对，在第五代的这个产品里面呢，人的手的这个形态终于解决了，那就是过去大家看到这个 AI 的生成出来的小,小姐姐都很漂亮，但就是手没法看，对吧？对
1: ，就是可能多一个手指，少一个手指，或者手指的那个关节是
0: 错位的啊对对对。对，所以现在我们能看到这个手也解决了，所以它的图片的可用性进一步提高啊，这整个图片的效果也。我看过一些对比啊 ，V 四跟 V 五的对比，能感觉到提升，就好像一个画画水平，或者说拍照水平变得更强的一个 AI G C 的工具。啊、对，这个是 Mid Mid Journey 啊
1: 。对，除此之外，你看 Mid Journey， 我还看到，比如说有些评论人会说，哎，对于亚洲女性的处理更写实了
0: 。对，啊、嗯，可能说鼻鼻子啊、眼睛的比例啊等等。
1: 对对对，感觉更了解亚洲人了哈。作为一个，嗯，所以应该是美国的团队做
0: 的产品。是这些产品的时间都不长啊，但是他们的迭代，我们能看到肉眼可见的这种能力提升。除此之外呢，可能还有一些就。没有那么可用的，但是我们也能看到一些工具啊，比如说生成视频的啊，模型类的啊，包括一些音频的，我我也试过一些，就是可以帮你写歌的。那个好像目前我看就是业内的评价，就是说如果你是一个音乐人的话，你会发现它有很多不符合乐理的地方。但我们外行听呢，就觉得还挺热闹的啊。这个是我我目前看到的这种生成音频的软件。那关于三 D 模型和视频 ，Nixon， 你你有没有看到比较好用的，或者是？比较有有意思的一些工具啊，嗯
1: ，三 D 模型我看到一个比较好用的一个工具是把一个东西哎对着摄像头哎翻过来翻过去，比如说我现在手里拿着一个可乐罐啊，然后对着摄像头翻过来翻过去，可能翻上五六回，然后它就会自己生成一个这个三 D 模型啊，我觉得这个很厉害啊，觉得这个很厉害。最接近商业化的 use case 是做室内设计就是通过一些这个你告诉他，或者是说你输入一个简单的你一个房间的布局，嗯、对吧？多长、多宽、多高？嗯，然后你给他一些这个关键词啊，你希望这个什么位置放一个书桌啊？是什么样的风格、什么样的材质啊？他给你生成一个这个室内设计的图片啊。然后的话呢，如果你还想了解更多的话呢，可能那个工具你可能付个费，对吧？他把一些这种关键的一些 3D 模型、一些基础的一些尺寸，他就给到你。这样的话呢，能够指导你装修啊，能够指导你装修。我觉得这个确实也是非常有
0: 用的一个东西。嗯，视频好像。我之前看到的说法是，可能要到二四年以后才会有比较好用的工具啊。这个我们可以看看 AI 的发展，如果按指数级，会不会我们很快就能看到类似像现在 Mid Journey 这样已经完全可用的视频的生成的方案？那目前我看到的应该是没有特别特别可用的
1: 。对，视频生成现在总体来说，可能能够生成一些短的片段，比如说你希望生成一个，你做一个视频，你生成一个片段是说，诶、哎，一辆出租车在街角。拐了过去，对吧？可能这种转场的画面，五六秒钟它能给你生成，而且，呃，本身也不是画面的主干嘛，对吧？其实没有太多细节，其实生成的还是蛮写实的啊。那它能生成到这个东西，它 <Okay. S 1> 能够解决很多现在这这种版权的一些一一些风险和问题哈。然后除此之外的话呢，嗯、更多的是在这种视频的编辑上，比如说你给他一段视频，你告诉他说，诶，这段视频我就要这个元素，可能就要这个人或者就要这辆汽车，但是整个背景我要完全换掉。对吧？或者我希望背景当中所有的人全部都去除掉，那你现在就可以调用这样的能力来去做这个处理。嗯、它更多的是服务于视频编辑的某一个环节和细节啊。其实包括刚才提到的这个图片的生成，我我仔细看了一下，嗯、除了抛开这类似 Mid Journey 这种能够一下子生成一整张插画的这种东西这种模型哈，嗯、大部分的模型它其实还是。辅助形式的，比如说今天你是一个 UI 设计师 ，UI 设计师最工作里最常见的一个工作叫做做很多 icon， 做很多小图标。嗯、如果你做的产品的这个功能不是那么的常见，你得自己重新去画。那现在就会有很多的工具，它是能够帮你输出那个图标。这样的话呢，你那个图标就你那个图标的是一下子生成十多个，对吧？一下子生成十多个，你选一个来用就好了。啊、呃，这个也是能够省去这个 UI 设计师很多时间的一个东西。嗯。
0: 说到这里啊，我们因为我们节目原来叫“脑放电台”嘛，所以大家看到我们的 icon， 我们的这个电台的 logo， 实际上是“脑放电台”四个字。那个其实也是一个 AI 工具生成的一个一个图标。那现在我希望把这个“台”字换成“波”字，因为我们现在已经改名叫“脑放电波”了嘛。所以我会在接下来这这段时间，我会找一找一找有没有合适的 AI 工具来做来完成这个替换。对对，对这个就是生生产力了，对吧
1: ？对，这就是生产力啊。然后最后还有两类媒介啊，一类是这个代码的这种媒介啊，它现在
0: 嗯
1: 呃能够生成，而且很多这个开发者做了这种垂直的应用，比如说专门生成 API 的啊，比如说专门生成那个 SQL 的，其实 SQL 很多做数据分析的人常用，他就他也不是程序员，但分析师啊、嗯、需要特别常用的用这个
0: 。这里面最强的还是 GitHub 的 Copilot， 对吧？
1: 对，最强的还是 Copilot 啊，但是 Copilot 算是通用嘛、嗯、啊，然后但是如果你想要生成一些这种垂直类型的应用的话呢，你就可以选择这些新的工具。最后的话呢，其实就是音频，我发现现在也有工具是能够让一个人啊，同时录制两个、两个甚至多角色的这个音频。说未来可能大家某一期听到暖风电台，可能是因为这个主播生病了，然后另外一个主播就一个人逗哏加捧哏，对吧？就把两期录下来了。啊对，今天托马斯在生病啊，所以这个他就说的少一点。但是未来某某一天，可能我们是直接对好两个人直接对好脚本，对吧？一个人就把这个录制的工作给做完
0: 。我我在想，这个我们这个纯手工打造的播客还能持续多少期啊？因为搞不好再过个个把年，是不是播客就直接让 Chat GPT 来生成好了？他模仿我们的语音，甚至可以讲的惟妙惟肖。这个想想还挺呵呵。也不知道应该开心还是不开心啊。
1: 对我在工具里其实也看到了这样的应用，就是它能够去，我们大家都有那种，大家都下过那种高德或者百度地图那种语音包嘛，对吧？啊，他他现在已经有类似的能力了，就是你给他文字就好了，你给他文字就好，然后他他之前已经知道录过你的语音，知道你的知道你的这个音色是什么样子啊，就他就反倒你那个音色把这个东西读出来啊，反正就把这个东西读出来。嗯、这种特别适合什么场景？就是剪辑的时候突然发现这个。突然发现某段话你得补上，或者你有你得有个衔接，对吧？但另外一个人又不在，或者是说这个录音的设备不在，那这个时候你就直接打一段文字<对>啊，把这个东西给接过去就好了啊，很丝滑、嗯、啊。是,啊,是啊，所以这个是第二类工具啊， <Okay. S 1> 它是啊，具体针对特定的媒介，然后再开发出这各种结合大模型和 AI 的一些这种工具。然后第三类工具来说的话呢，其实它是专门服务特定的这个职业和行业的。最最常见的话呢，其实就是这个营销啊、销售和客服啊，这是三个这个未来几乎是极大的确定性哈、啊，一定是会被这个 AI 快速改造的一个行业啊。我看到了一些什么样的用 use case 呢？比如说，营销现在能够针对这个你 CRM 里面的一个这个客户数据，定制性的去给他写这个邮件。对吧？以往大家群发邮件，尤其是海外啊，邮件是最最常用的这个营销工具。接下来这个营销的这个邮件是能够个性化的去写了。我知道你过往有什么购买记录，我大概知道你是个什么样的人，对吧？我这个邮件就是个性化的写。我们现在今天收到的很多邮件都还只是那种，只是换一换那个称呼，对吧？只是换一换称呼。嗯、对，但你知道它是个群发，但未来就不一样了。未来可能就是诶。他发给你的东西是说，诶，我我知道你有什么样的诉求，对吧？你过往买了什么东西，啊，然后我觉得今天这个东西基于哪几点原因你会很喜欢，这绝对不是群发出来的东西，对吧？那那营销上是这样的。嗯
0: 、呃，我补充一点，呃，今天刚好跟一个大厂的朋友吃饭啊，他就提到了现在他们在你你知道这个电商，他们是需要做非常多的测试的，就是我到底哪一个焦点图或者哪句话。它带来的转化率最高，对吧？然后他告诉我一个数字，就是他们现在有一有一些用人工智能的方式来生成内容、生成焦点图跟文字。然后呢，一个非常好的一个投手，呃，就是专门优化这些内容的人，他可能可以把转化率做到可能六个点吧，类似这样吧。还、啊、具具体的那个数值，大家不用不用再在,在意啊啊，比如说可能这个数字越大越好。那一个优秀的人啊、呃，一个普通的人可能做到六啊、呃，优秀一点的做到八。但是他们现在用 AI 工具来做这件事情，就是完全通过 AI 来测试，因为它可以 AI 只因为只有 AI 才能做非常非常多的内容，因为你人力始终是有限的。你做一个焦点图，做一个标题，你看我们每次播客想个标题，想破脑子也就五六条、七八条，对吧？那 AI 呢，跟人就不同了啊。比如说人可能呃每每次测试拿十个来测，那 AI 可能是。他会不停地测，他可能测一百条、一千条，那最后的他那个数数据能做到十二，也就是说，目前 AI 已经做得比人要好了。人里面刚才我讲了，做得最好的可能做到八嘛，那个、数字越大越好嘛。嗯、呃，具体的数数值我们就不讲了啊。但是这就已经是 AI 工具在发挥的作用，而且它不是基于目前这个我们所谓的大语言模型啊，或者是目前流行的、呃、这这些这些这些工具，它其实只是一个创业公司的一个产品，它就是帮你优化。在这个营销的路径里面的这种点对点的内容，人工智能能够拿到的信息量是更大的，然后它又有更强的能力，它已经不是过去的这种简单的大数据的这个模型，它是一个非常复杂的，有着几千亿个参数的这种大模型。这这种模型的能力，如果用在营销上，那是远远超过现在的营销，现在营销人的营销能力。这个想想还蛮蛮可怕的，就是过去可能一个好的投手还蛮贵的。就在这个电商的这个链路里面啊，你作为一个厂商，你肯定是要花钱去请那种好的投手，他来帮你投广告，来帮你投流，来来换取换取最后的销量。因为其实，在电商的这个体系里面，流量就代表了销量嘛，基本上它有个转化率嘛。AI 的效率如果做的比人好，那它就将非常快的取代人，啊、呃，这就是一个非常典型的一个。一个场景吧，就未来，如果你你过去你很擅长于发现客户需求，你可能说我我可以很快的把这个数字做，把这个转化率做高，那对不起，可能以后你再厉害，你是搞不过 AI 的，啊，有点像这个人类下围棋下到后面，你就是下不过电下不过下不过电脑了。那作为一个我作为一个比如电商品牌，那我肯定毫不犹豫的会选择 AI， 而不会选投手了。这是一个非常。非常直观的例子，就是我们的职业会不会会不会被替代的一个很好的一个例子啊，那就是这种跟互联网相关的很多职业看起来是很高级，它已经不是一个初级岗位了。一个好的投手，他是要动脑子的，对吧？我们过去讲 AI 取代人的工作，可能会说一些初级岗位会受到冲击，对吧？那比如说我们类比的是这个纺织女工，感觉是一个很 entry level 的一个岗位，女工，对吧？然后呢，我们说到现代呢，可能说的也是客服。啊，听起来也是一个初级岗位，不是一个工作十几年或者有着很深厚经验的人做的事情。但是今天如果说这个投手，他就已经是一个在电商的这个体系里面偏高级的一个岗位了，对吧？对，他不是那个，他不是一个画图的菜鸟，他是一个决定我今天要怎么投的人。那这个人很可能都要被取代掉啊！<对>就是我，我觉得大家大家不要觉得说我的工作很高级。我的职位很高阶，我就不用去，我就不用管 AI 是吧？我就应该不会被取代，不是这样的。嗯、我觉得每个人现在都要小心，因为今天聊到这里，我刚好想起，我也是今天中午刚刚一个、嗯、那个朋友聊，其实这个事情是符合直觉的。AI 在大数据的处理上比人做的好，这件事情是符合直觉的，对不对？对。抖音的用户推荐一定也不是有一个人躲在后面偷偷看我在每一条视频停留了多久，然后来帮我选，而是他用数据分析，用电脑直接完成了这个过程。如果是人在后面选，一先不说效率怎么样，它的精准度也许是远远不如 AI 的，这个就是很实际的结果。OK，
1: 对，除了营销和销售之外的话呢，这个客服啊，自然而然也是一个重点，会跟这个大语言模型结合啊，然后来做成这个工具的一个岗位啊。嗯、这个我觉得大家都能都这个就最好理解了啊，这个就不多说。<对>然后除此之外的话呢，还看到一些这个很有意思的垂直行业啊，比如说这个。专门写法律的这个，专门收集法律的这个判例的啊，专门，嗯，然后专门写法律文书的啊，降低这个法律符
0: 合逻辑啊，对，很符合逻辑
1: ，降低法律的这个降低法律服务,服务的门槛啊，降低成本。然后除此之外的话呢，还有什么呢？就是比如说招聘啊，你投简历啊，可以用这个 AI 工具来优化啊，优化你的这个投简历的这个策略啊，比如说你上 Boss 直聘怎么跟老板聊，对吧？你肯定。几句关键的、关键的话，你是要根据这个老板的这个特性来，对吧？啊，然后你的简历怎么样？针对不同的公司做一些这个调整。就找工作的人有找工作的那工具，这个 HR 也有 HR 的工具，对吧
0: ？最后变成 AI 隔空对战啊，这个想想都觉得滑稽啊！就是我用 AI 写了个简历，然后 HR 再用 AI 把它读取了，再得到了一个一个一个大纲，那个大纲可能差不多就是我写的大纲。那大家还不如直接看大纲，是不是？对对对，对对就简单一点啊。就不要搞那搞那么多有的没的了，可能啊，我觉得 ，HR 可能也不要高兴得太早啊，就是搞不好这些工具最后也会让很多 HR 失业。简单讲就是，我们现在，比如说 Boss 直聘为什么火了？因为它有一个 slogan 叫“找工作直接跟老板聊”嘛，对吧？为什么候选人喜欢直接跟老板聊呢？因为有一个中间商。实际上有时候会让信息的传递变得不直接啊。老板要一个这样模型的人，但是他讲给 HR 之后 ，HR 需要领会嘛，然后把它变成一个招聘需求，把这个需求再放到网上，然后再面试。这里面其实是有信息损失的。那包括这个 HR 能不能够准确的领会招聘的这个经理的这个目标，能不能够很好的找到他目标的这个人，这里面其实是有 gap。所以呢 ，boss 直聘呢，他他的成功其实一方面跟他这种。就是相当于用人经理可以直接直接面对面试者嘛，减少了一个中间环节，让信息的传递更顺畅。那我们其实可以想象一下，像 Chat GPT 这样的大语言模型啊，因为 GPT 四其实这个上个礼拜才刚刚发布嘛，它现在已经是优等生的水平了，对吧？刚才已经讲了学霸的水平了。那这个学霸，你把它培训成一个优秀的 HR， 甚至是猎头，我觉得完全是符合逻辑的。就是我我可以针对。兼针对面试的这种问答场景，因为其实刚好面试也是一个一问一答的这个这个场景，它跟 Chat GPT、跟这个 GPT 四的这个场景是高度吻合的。那我就可以变成这个工具先问这个招聘方的需求，我跟你先聊，你要找一个什么样的人？我可能有固定的几十个问题，或者说这个问题未来都不是固定的，它是这个招聘软件，它根据你的需求不断的，你可以定制的。然后他问完这个用人方的。这个需求之后呢，他其实就知道用人方要什么样的候选人了。那这个时候，他其实首先在简历筛选上，他的效率就远远高过现在所有的 HR 的能力。你说是不是 ？HR 一天看我不知道两百封简历算不算多？这个人工智能的这个大数据模型，他要去看简历的这个数量，一定是人的可能一百倍、上千倍，甚至上万倍的简历量。对他可以很快地锁定他要找的人，对不对？他可以主动出击。然后他也是一样的。当我跟这个候选人面试的时候，我就是问他问题就好了，候选人来回答我的问题嘛。那通过他回答问题的结果，啊，这里面其实你不要觉得说候选人就可以作弊了，其实他有很多反作弊的机制啊、呃。这个其实，在很多那种心理测试里面，我们现在人类用的都很溜了啊、呃。这个这个是是完全有机会规避掉候选人作弊啊或者是乱回答的这种可能性。那结果就是。这个候选人是不是匹配这个岗位？通过这些问题回答完了，哎 ，HR 心里就这个 AI 的 HR 心里就有有谱了，然后再把结果输出给这个用人的这个一方。整个过程，甚至我现在看不到一定要有 HR 参与的必要性了。这个是也是蛮可怕的。这个跟刚才营销一样啊，就是。虽然最后不一定会这么这么狠，或者说 HR 在那个时间点他会有更好更有价值的事情去做，利用这样 AI 赋予他的能力，但是这种其实看简历，说实话也是一种像我们刚才讲的，这也是属于 dirty work 的一种嘛，因为你都不知道你要看多少不靠谱的简历，对吧？对，名字都名字都写错的，这个瞎编乱造的简历的真实性搞不好 AI 也能帮你去筛一遍先了，甄别一下、啊、这个其实。对这个这个事情呢，它既是机遇又是又是挑战吧。对，机遇就是你的工作会变得更高效啊，非常非常的高效。挑战就是可能高效到都不需要你了。对，呵呵其实
1: 过去我们知道，只有一些这种公司规模极大、几万人的一些大厂啊，它会自己开发一些工具，然后做这种简历的这种筛选。啊，能够、嗯、能能够做的非常好，这样呃，因为他的，但也是因为他的简历实在是投进来的太多了，所以他能够做做一些自动的一些筛查的一些这个，啊、呃，一些一些这个工作。嗯、但是如果往后看的话呢，其实这样的大语言模型的能力，它会有一个好处，就是说它能让更多的中小型公司，啊，它过往可能确实是依赖这个呃 H R 去这个去筛选简历呃，去做这个 dirty work， 那接下来这个 dirty work 也会被优化掉。啊，我觉得这个其实是一件蛮好的一件事情，是就是从这从这个意义上来说，就这样的人才筛选的能力，它更普惠了嘛，对吧
0: ？对，从全人类的角度，这个事情一定是好的，它让整体的效率得到了极大提升。那从个体的角度呢，我觉得大家就至少你要积极拥抱这些东西嘛，你要做最早知道怎么使用这些工具的人，只有这样，你可能才会不会成为那个被淘汰掉的那个那个人吧？我觉得
1: 对是。好，然后那我们接着最后讲几个行业啊，其实我觉得还蛮有意思的。一个是 AI 制药啊，就是用这个 AI 的这个能力去算这个蛋白的这个分子式结构啊。然后还有一个行业，未来也是我觉得大语言模型再发展一下，可能就很接近的是干嘛？的？服装啊，服装啊，因为服装行业它它比较喜欢玩这个款式嘛，对吧？它的款式其实它更多是一种对于当下潮流状态的一个判断。啊，然后的话呢，呃、啊，过往生成款式的话呢，其实是需要一些设计师的。但是我目前看到一些工具，它能够用这种自动化的方式啊，能够去生成一些这个呃、啊、款式，甚至是穿搭呀、一些搭配啊啊，那它都能给你生成出来。其实都是基于说这个大语模型对于这个图像的一个处理能力嘛，啊，是基于图像的处理能力来做的。那在这中间，我觉得整个可能服装行业一个选款式的一个逻辑。啊，也会被大大的这个提升啊
0: ！现在其实服装行业一件定制已经成为现实了，嗯、就是我只做一件，我可以帮你做定制。这个在哪哪怕在中国的这个服装供应链里面都可以实现。那我觉得这个接下来其实有一个 idea， 但是蛮好的啊，就很简单，就是基于呃现在大语言模型能力，你只需要提供一些提示词，我就可以帮你设计出一件 T。一件标准化的 T 恤，这个尤其在男装是很,很合适的，因为男装相对更标准，它不像女装有各种各样的不同的这个形态嘛。那比如说我就是做 T 恤的，那我的 T 恤呢，我会有一个区域，比如说胸口的这个方形的区域或者圆形的区域是可以共定制的。那你要做的就是提供一些提示词，你要你希望要什么。那在这个过程中呢，你就是说我要一个什么什么样的。啊，比如说一个加州海滩风格的，有着椰子树的，然后要四棵椰子，啊，其中有一棵在地上，三棵在树上。你可以非常详细的描述你的需求。那我们知道现在的这个图像识别的能力是很强的，你甚至可以要我说这个我这个椰子树，我这个加州海滩风格是梵高风格的。那这个其实是也是现在这些 A I G C 工具非常擅长的就是我可以模仿各种各样的绘画风格。我可能在网站上直接定制完，我我一键就。就下单了，那对于这个生产方呢，也很简单嘛，一个图就是 AI 生成的，对吧？然后固定的位置，然后用这种一键一键定制的方式，我就可以很方便快捷的去定制 T 恤啊、呃。这个其实是一个，我觉得现在就能做的一件事情，这个没有什么技术难度了，已经，
1: 因为它
0: 本身不不涉及到版型，版型固定嘛，就把胸前那块、胸前背后，比如两个定制区，你可以输入不同的 prompt 词，呃，其实我我印象中是不是上传？勾 o p 来做这件事情，其实早就有了
1: 。对，是的，哎，其实这就是我我我我看完这么多工具之后，我的一个很重要的一个观点哈，就是所谓的 AI 改造生产力这件事情，嗯、其实它不是今天才发生的。严格意义上来说，之前我们讲过，嗯、整个 AI 就深度学习的这波浪潮是十年之前哈，十年之前开启的。其实这些工具很多，我去看它的那个历史，<对>很多都是三四年、四五年的一些公司了啊，可能不那么大。但是我会发现，就是说，他们原始的这个需求和 feature 本来就在，啊，他只是说今天，今天你有了大语言模型这件事情之后，他把整个这个工具的可用性和易用性极大的提升了。但凡是我看到的样本里面，怎么讲？但凡是上规模的公司啊，但凡是已经有一定商业化成果的公司，你点进去官网啊，几乎都会是写说，我们非常骄傲的宣布啊，我们在某个环节里面开始整合。GPT 的这个功能啊，或者是大语言模型的这个能力啊，他们都会有这样的一些表述进来哈。嗯、所以就是说，所以就是说，呃，它并不是说创造了全新的一些这种、这种、这种商业的一些形态或者一些公司啊，它更多的是让整个呃 AI 改造生产力的这个过程啊，获得了极大的一个加速
0: 。它其实就是像这个电一样，像互联网一样，它不是说我凭空创造出一个新的公司啊，但我相信也会有啊。就是电力公司嘛，但是更多的就是我们现有的这些设备啊，嗯、我们这些这些工作方式，我们这些这些公司，像接电一样，像接自来水一样，把 AI 的能力接入，这个可能就是未来我们接下来十年大家会看到的一件事情，就是 AI 的能力会一步一步的向向外扩散，然后最后覆盖到百分之九十以上的这个我们现在的生活的这些细节里面。啊，变得慢慢的让我们离不开啊，我觉得这是这是一个相当高确定性的一件事情了啊。这个虽然还没发生，但是我们基本上可以在这里做这样的预测
1: 。对，除此之外的话呢，就是我还发现还有一个发现，就是说，呃，目前来看哈，就是这些工具里面能够完整的把一个工作流给做完的啊。什么叫把一个工作流给做完？比如说这个产品经理下了个需求 ，UI 设计是要把整个交互流程和这个所有的交互的这个界面都给画出来，包括这个交互的动效。嗯嗯做出来，目前还没有这样
0: 的工具啊。嗯、那
1: 那包括就是说，还
0: 是还是在单点产起效的这样的工具比较多。对对
1: ,对，它大部分工具还是在单点起效，还是在说它起到一个辅助的一个动作，辅助的一个作用。就包括就是说之前能够生成代码，嗯、但事实上啊、呃，你你具体去看那些公司，它给你展示的用力，它都没有说这个，你还是要给我一些限定条件啊。然后要给我一些限定条件啊，比如说写写程序基本的这个变量是怎么回事啊，然后上下文是怎么回事你还是要给我啊，我只我我能够帮你把一些这个，把你帮你把一些很 label 的活啊，把帮你把它给做掉啊，然后包括刚才我提到的这设计师设计 icon 图标啊这个事情，他能够把这些工作给他做掉，所以就是说 copilot 它一定是接下来一段时间之内一段时间之内各种 AI 工具它和我们人。和我们的具体的生产生产的这个活动打交道的一个关键词啊，就是说是，它是它是一个副驾驶，它能够让我们这个主驾啊人这个主驾更高效的、更准确的去完成我们的工作啊，暂时还没有到那个。直接取代的这个地步哈、啊，直接取代可能还是需要一些时间，嗯、而且而且这这这中间我觉得可能不是这个不是生产力的问题了，它可能还是生产关系的问题了啊。这就,就再说就跑到社会学的这个领域了，社会学经济学领域了，我们往回收一收。对
0: ，所以这其实也是我们今天最后一个话题啊，嗯、就是现在看起来呢 ，AI 的这个进程已经高度确定性了，而且它的速度爆发性的成长是吧？它的能力在以指数级的。速度提高，然后呃，甚至这个 Sam Altman 就是 Altman AI 的这个 CEO 呢，他其实这一段时间写了一个博客，标题叫《万物摩尔定律》啊，那篇、个、博客其实挺有意思的。之后我们会放到 Show n o t 大家可以看一下啊，有一个中文的译版
1: 。我拿了一组这个比较有趣的数据，我觉得可以给大家分享一下，也缓解一下大家的焦虑哈哈，<笑>今天焦虑的有两种人，我觉得一种人可能是工作里面很多的工作流发现有 AI 进来可以改造了，对吧？会会会会开始怀疑自己的这个职业前景。嗯、还有第二种人呢，其实其实，在我呃做这期播客之前，我也是第二种人，就是什么呢？就是我觉得我不理解这个事情的这个不，我我觉得我 GPT 用的不够多
0: ，嗯啊，嗯
1: 然后我就觉得，哎，怎么这、呃、晚上的声音铺天盖地，我怎么还没有发现出一到两个很厉害的，马上就能让我今天的工作缩短三小时的 use case， 对吧？我还我还没有发现这样的 use case。嗯啊，所以我我<对>我在做这期这个呃，我在做这期节目之前我也很焦虑啊，就是第二种人。那但是我实际上我我发现一篇论文，它是呃是这样的研究的，就是啊，他找了这个找了九百个程序员啊，然后分别用那个就是写成写代码的那个 GitHub Code Pilot 来做对比啊，然后的话呢做 A B 测试啊，后来就发现就是说，哎，这个用上这个东西呢，我效率提升了百分之五十五。啊，然后的话呢，嗯、如果是写文字的这种白领工作者来说的话呢，你用其他的这个 GPT 工具，你的效率提升了百分之三十七。哇，这个数当时我一看到，我觉得好厉害呀、啊，对吧？啊、哦，我更焦虑了，嗯、我更焦虑了，我觉得怎么我没有提升百分之三十七，对吧？但是呢，对，呃，我仔细去读了一下，就是这个写这个事儿的的写这个事儿的这几篇论文，我也跟这个身边的这个程序员的朋友讨论了一下，我觉得。我觉得这个事儿其实还没有到那个阶段，还没有到我需要很焦虑那个阶段。原因是什么呢？比如说写代码为例，啊、呃，它的这个它的这个 use case 啊，其实都是什么呢？都是在这种啊、呃、封闭的这个编程任务啊，就是怎么叫封闭的编程任务呢？嗯、比如说有有点类似于刷题啊，有点类似于刷题，就是我给你一个特定的题目，你把代码给我实现出来啊。它对比的是这样的一些、嗯、呃使用场景。那其实文字白领的工作者呢，对比的也是这样，就是你给一个确定的提纲，啊，你给一个特定的一个任务，你让他把这个东西写出来。但是事实上来说的话呢，比如说这个写程序的这个事儿也是一样，就是呃，一个程序员的工作它包含几个环节啊啊，这个沟通啊，沟通这个呃问题是什么，对吧？沟通这个沟通的工作的这个排期，理解啊，理解问题的这个解决思路，拆分。啊，把这个任务要做拆分啊，编成不同的这个代码的这个功能，然后写代码，啊，然后最后上测试，然后 debug， 就整个这一套 work flow 里面，其实真正的写程序的这个时间啊，它只占百分之到 20% 占百分到百分、嗯、而且呢，这 10% 到 20% 里面的话呢，绝大部分都是开放性问题，什么就是开放性问题就是什么、嗯、就是说你是第一次遇到这问题，就像。它不是一个已经成熟的，你可以用特定的一个代码逻辑来解决的问题。你要自己去想这个逻辑。所以说，我看到的一个推测是这样的，就是说，哎，它可能能够解决我百分之十的那个服务我10 ，我百分之十的代写代码的时间。然后的话呢，我写代码的时间里有百分之十的那个东西呢，是以它叫做封限定性的这种编程任务，就封闭性的编程任务，就很简单的。嗯你你你就自然语言说句话，就你你就跟那个 GPT 说，他就给你生生成的任务。这样的话呢，嗯，它其实对于程序员实际的工作的改造呢，只占了百分之一的时间，占了百分之一的时间但。但是这百分之一的时间，其实呃，当时也有一个这个也有一个对比，就是说，假设一个程序员，这个他可能一年的这个呃支出是这个呃七十万人民币，对吧？七万人民币。然后的话呢，百分之一的话呢，就是这个七千块人民币，对吧？千块人民币，嗯，就相当于就花在这部分上了。嗯、但是的话呢，微软的那个 Co 呃 GitHub Copilot 呢，它的年费是一百美金，就是六百多人民币。嗯、它相当于说，你用六百多人民币啊、呃，一下子就把这个原来要占七千块的这个企业支出的这个工作任务给它大大优化了。那你要从这个角度来看来说的话呢，那还是值的，那还是值的
0: 啊。嗯对，当然是值得。对，
1: 对，所以说，所以说从这个角度来讲的话呢，呃，就是这组数哈，只占了百分之一的这个时间啊、呃，就是能够用这个 GPT 去替代的这个编程任务。我我是一个相对乐观的一个角色，就是说更关注的是说把这些，啊、呃，耗时间的工作给它替代掉之后啊、呃，整个大家的这个做事的效率，对吧？啊、呃，思考的这个时间更多了。我觉得这是我很
0: 向往的一种状态啊。不管呃结果如何啊。首先我觉得要明确的一点就是，你必须得拥抱这个工具，对吧？嗯，那无非是两个结果，就是他把你替代掉了，或者是他没有把你替代掉。但是呢，不管他有没有把你替代掉，我觉得你不会用跟会用这里面的效率差距一定是巨大的
1: 。对，是的、啊，哪
0: 怕最后我们换算下来，那像程序员那种已经可以开始应用这个工具的，他也会带来。这个效率的区别，那这个区别呢？你可能把它累加起来啊，嗯，我每一年都比你多百分之一到百分之五的时间去做其他的学习啊，或者是提升，那可能最后出来就是一个很巨大的数字了。是，是啊，<对>所以呢，呃，我觉得总体还是乐观吧，希望看到 AI 可以真正的指数型的发展。那但是再怎么指数级，我觉得我们下一期应该不会再聊 AI 了，因为已经连聊了好几期啊。它的发展确实太超过我们的这个预料了
1: 。对，希望各大、啊、各大科技公司歇歇一歇啊，多练练内功啊，让我们让我们聊一聊其他的话题哈。啊
0: 、对，整个科技圈最近几个最近两个月没有别的事儿了啊，感觉就是除了 XR 的坏消息，就是 AI 的这个爆炸性的新闻。对，是的，啊、我好、啊，我们还是希望它更丰富一些。对，所以总结一下
1: 这个我们今天聊的内容吧啊，呃 ，GPT 四啊。对比上一代更强了，对吧？从差等生变成了优等生，更识别文字，更长的这个文本生成，啊，然后微软的这个 Copilot Office 365， 对吧？副驾驶 365， 啊，它能够去理解你在这个微软的这个办公软件上说过的所有话，啊，写过的所有文字，然后能够帮助你写 PPT， 甚至能够帮你做决策的所有的分析，对吧？然后最后的话呢，就是我们把这个借着这个机会，把市面上，呃，能够找到的这个 AI 的这个生产力工具都盘了一遍啊。总体来说的话呢，大部分工具其实都还也还是一个 copilot 的一个状态啊，能够帮助你更高效的去这个工作啊。所以这个是我们今天聊的核心的一些内容
0: 。好的，感谢大家，感谢您收听脑放电波《脑放电波》，《脑放电波》是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目。每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。您可以在小宇宙、苹果播客或者其他泛用型播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果您对本期节目有任何疑问，欢迎您给我们留言。如果您觉得这期内容对您有所帮助，欢迎您关注、点赞、收藏、转发，这对我们非常重要。好了，本期节目就到这里，让我们下期再见
1: 。再见。